0: Double Monde Création. Vous écoutez la suite du témoignage de Sandrine Jourdren. Si vous n'avez pas fait, je vous recommande évidemment de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Deezer, Spotify ou Podcast Addict, et à suivre le compte 40 Podcast sur Instagram et les réseaux sociaux de Double Monde Création. Je
1: suis Sandrine Jourdren, j'ai 48 ans, et depuis ma découverte de la pleine conscience et d'autocompassion, je me sens ancrée, sereine, et j'ai appris à vraiment m'aimer. Et je suis devenue instructrice de méditation de pleine conscience et d'autocompassion. J'ai commencé à lire de la littérature sur la pleine conscience... Euh, aussi beaucoup euh, à la philosophie, hein, parce que c'est très lié, hein, pleine conscience et philosophie. Euh, D'ailleurs, la pleine conscience, est issue de, de la philosophie bouddhiste, donc il y, y a beaucoup de liens. Euh, donc là, j'ai vraiment commencé à pratiquer beaucoup. Je pratiquais au moins deux heures par jour. Ben, je sentais, j'étais tellement déstabilisée et j'avais le sentiment d'être complètement perdue, le, de, de tomber. C'était, en fait, la méditation qui me permettait de me rancrer, en fait, dans l'instant, me rancrer dans... Dans la réalité, en fait. Et euh, donc j'ai commencé à pratiquer. Et c'est vrai qu'autour de moi, bah, j'avais euh, notamment euh, voilà ma belle-mère qui me dit, qui, ou mon mari qui disait oh là là, est-ce que c'est une secte Qui était un peu inquiet. Mes parents qui étaient vraiment en confiance, m'ont toujours fait confiance. Et euh, bon après, il voilà, y, y a certaines personnes qui ne sont pas en phase avec ce type d'approche, qui, qui ont toujours la peur de, de tout. Et d'ailleurs, on peut, on peut avoir cette inquiétude, hein, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir de tout dans, dans les approches de développement personnel. C'est pour ça que moi je me suis orientée très rapidement vers une instructrice qui était certifiée et qualifiée au programme MBSR, parce que c'est un protocole thérapeutique qui a été validé par la science, ça fait 40 ans qu'il y a des études scientifiques qui l'ont validé. Donc, c'est très, très concret. Donc, j'ai commencé à méditer. En parallèle, j'ai aussi été accompagnée en coaching. Je me suis formée au coaching. J'ai eu vraiment les deux. J'ai eu la méditation de pleine conscience qui me permettait de me rencrer dans l'instant, de revenir vraiment à c'est qui, Sandrine C'est qui, au-delà de, de tout ce que j'entendais autour de moi et tout ce que j'avais entendu aussi, euh, des voix qui n'étaient pas toujours bienveillantes vis-à-vis euh, -vis de moi hein, Parce que c'était encore très tendu au niveau familial euh, du côté de mon mari. Et je ne me sentais pas acceptée telle que j'étais c'est ce sentiment en fait de de manquer d'estime de moi je, je savais que j'avais plein de compétences mais est-ce que j'avais vraiment de la valeur et le programme d'autocompassion, compassion euh, l'auto m'a mais vraiment a été mais une une bouée de secours ça a été enfin, ça a été vraiment une, ça m'a sauvé la vie je crois hein. <rire> vraiment euh, j'ai vraiment appris à m'aimer J'étais accompagnée en coaching, je faisais de la, de la méditation et, euh, et donc j'ai poursuivi mon, mon accompagnement en coaching, à, notamment, et d'ailleurs c'est des programmes que j'ai créés aussi, c'était des programmes en fait collectifs. Et ça, ça m'a beaucoup soutenue et à un moment je me suis dit « allez, je me lance ». Et donc bah, en fait j'ai démissionné de mon entreprise et je me suis lancée. Après, on a de la chance quand même de, en, entre, enfin, en France d'avoir deux ans de chômage. Donc ça, ça, ça a été quand même chouette de me dire, bon ben bah, voilà, je teste, je vois, euh, j'ai deux ans et puis on verra dans deux ans. Et euh, rapidement, en fait, ça a super bien pris, rapidement, parce que je pense que bah, moi, je, comme je suis dans le marketing, la stratégie, comme je te disais tout à l'heure, il y a un côté irrationnel en me disant, mais c'est ça que je veux faire, mais il y avait un côté aussi très rationnel, il y a un potentiel de marché, il y a un vrai potentiel de marché. Voilà, voilà 11 ans, euh, bah voilà, le, le stress était déjà existant, alors je pense qu'il a encore augmenté, mais il était déjà présent. La santé mentale, bah, c'était déjà présent. Ça ne pouvait qu'augmenter. Donc je me suis dit, mais euh, clairement, il y a un potentiel de marché. Donc j'étais alignée avec les valeurs que j'avais envie de transmettre, de prendre soin de, des autres, d'être reliée avec cette intimité, cette connexion, cette humanité partagée que j'avais envie de... De, de vivre au quotidien. Et puis, euh, et puis ce, le fait que je savais aussi que ça ne pouvait que marcher puisqu'il y a des vrais besoins. Enfin, il y avait des vrais besoins. Et d'ailleurs, je euh, <rire> bien identifié C'est vrai, on a de plus en plus besoin, je pense, de, de prendre du temps pour soi, de, de se relier à son intériorité pour, pour développer sa force intérieure, sa puissance intérieure. Parce que sinon, ben, on se fait bouffer de l'extérieur. Et donc, je suis, euh, ben, je suis partie me former euh, aux États-Unis, à l'Université de Massachusetts, euh, au programme MBSR. Donc, euh, c'était euh, vraiment des moments, mais incroyables, euh, où vraiment, les instructeurs avec qui je me suis formée, donc c'était des Américains, euh, ils incarnaient la pleine conscience. C'était vraiment fabuleux. Euh, donc, je suis partie plusieurs fois. J'ai eu, je pense, au moins, au moins cinq formations de, de dix jours, avec des retraites, Il y a eu, je faisais beaucoup de retraites à ce moment-là. Okay. Euh, J'avais mes enfants, donc on faisait les, je, je, je gérais... Euh, voilà, 15 jours, ça se gère. Hein, 10-15 jours, ça se gère avec les grands-parents. Euh. On arrive à s'organiser. Et euh, c'était, je me souviens, la dernière journée de la formation... On avait le cœur tellement ouvert, tout le monde pleurait, mais on ne pleurait pas de tristesse. C'était vraiment les émotions qui, qui se déchargeaient et, et on était tous connectés, était, on était plus de sang. C'était vraiment des grands moments de, de transformation aussi. Et puis après, j'ai continué à me former, j'adore apprendre, donc je me forme en continu, je pars en retraite au moins deux, deux trois fois dans l'année et puis je me forme. Euh, donc j'ai commencé avec le MBSR et je me suis aussi formée au coaching, hein. je, je fais du coaching aussi individuel, collectif. Puis après, je me suis formée aussi à l'autocompassion. L'autocompassion, c'est comme la méditation de pleine conscience, c'est vraiment des pratiques euh, où on va, euh, on va apprendre progressivement à s'aimer. Donc ça veut dire quoi C'est qu'on a un cerveau qui est reptilien, qui est plutôt dans euh, observer les, les menaces, faire attention aux menaces... Euh, et, et parfois, on se critique soi-même. Et donc nous, on va, on va se mettre la pression parce que en fait, la menace, c'est, c'est pas l'autre ou c'est pas l'extérieur, mais c'est nous-mêmes qui nous menaçons en fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi un autre système, c'est le système qui est dit aux mammifères, qui est que euh, un mammifère. Pour pouvoir se développer, il a besoin en fait, de sa figure parentale, il a besoin de chaleur, il a besoin de vocaliser. il a besoin qu'on lui parle, d'être touché. Et nous, en tant qu'humains, on peut aussi, en tant qu'adultes, développer ces, ces, ces pratiques. L'autocompassion, ce sont des pratiques qui nous permettent de nous ressourcer, mais aussi de nous reparenter. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va, on va, va par exemple trouver des touchés qui soient apaisants pour nous. Par exemple, moi, c'est euh, une main sur le cœur. Euh, des pratiques aussi de euh, trouver des mots qui nous font du bien. Développer des mots, des phrases qui, qui nous, nous apportent de la douceur. En fait, c'est vraiment apprendre à s'apporter de l'amour, s'apporter de la douceur, de la tendresse dans, dans les moments difficiles. Donc il y a des pratiques aussi où on va revenir dans le corps et s'apporter de la douceur. C'est des pratiques qui sont très simples. En fait, l'idée, c'est par exemple de trouver des phrases bienveillantes, de, de cultiver sa voix compatissante en trouvant des phrases, des mots qui nous font du bien. Et comme on est dans un état méditatif, bah, la, la puissance de la méditation associée à ces mots, bah, ça, ça, ça s'ancre dans notre intériorité, ça s'ancre dans, dans, en nous. Ça, c'est vraiment un programme qui est vraiment magique. <rire> Après, quand je dis magique, c'est quand même beaucoup de boulot. Il hein, faut en faire... Euh, voilà, il faut... C'est comme le sport, la médiation, l'autocompassion. Tant qu'on pratique, il y a des bienfaits. Si on arrête, bah bien sûr, bah les, les, progressivement, les, les bienfaits se, sent, bah se sentent de moins en moins. Il faut, faut continuer la pratique. C'est vraiment une hygiène en fait, de l'esprit. J'ai commencé à me lancer plutôt à Lyon. Et puis, euh, je, après, avec la Covid, j'ai je, je élargi à à toute la francophonie, en fait. Je suis présente... Là, par exemple, j'ai un programme MBSR. J'ai des personnes qui sont en Afrique, en Suisse, en Espagne. J'ai des, des, des Canadiens, alors bien sûr, plein de Français. Mais l'idée, c'est vraiment de m'ouvrir à, à, à toute personne qui parle français, ce que pour l'instant, je fais, je fais en français. Et donc, je fais donc, le programme MBSR, le programme euh, d'autocompassion MSC, euh, J'ai écrit un bouquin aussi, hein, « Cheminer vers votre sagesse intérieure » avec François guilhouette euh, euh, avec qui je travaille en prison. Et on, on a travaillé sur, donc, sur ce livre qui est vraiment la pleine conscience et la philosophie. L'idée, c'était de voir comment euh, la philosophie occidentale résonne avec la pleine conscience, avec des exercices très concrets. Alors, il y, y a des exercices, des de, de réflexions, du travail écrit sur euh, le livre. Il est composé en plusieurs parties. Il hein. y a « Comment être soi ?» Euh, comment être en lien avec les autres, comment raisonner avec le monde. Euh, donc, il y, y a des exercices très concrets sur, euh, euh, par exemple, euh, se connecter à vraiment à être soi, quelles sont ses valeurs, quels sont euh, ses rêves, euh, quel est le monde idéal, euh, et tout ça dans une pratique méditative. Donc, ça permet en fait une introspection plus importante. Dans les prisons, euh, je travaille surtout avec des personnes qui ont des addictions, et c'est vrai que le fait d'avoir, moi, vécu aussi une certaine addiction avec mes, mes, mes troubles alimentaires, euh, moi, moi, la méditation m'a énormément aidée sur ça aussi. Donc, au, au niveau de la prison, ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner euh, des participants. Euh, on, on fait ça avec une unité de soins, avec des psychologues. Et puis ensuite, c'est un programme que, que je propose. Donc, ça peut être soit un programme philo pleine conscience ou soit un programme de pleine conscience pure. Et on va cheminer ensemble. Ils sont à peu près 6, 8 euh, détenus. Et c'est souvent mais incroyable ce qui se passe. C'est souvent des personnes qui ne on leur a jamais expliqué ce que c'était une émotion, ou très peu. Et donc, se relier à eux, c'est vraiment, vraiment un challenge. Et en même temps, il y a plein de choses qui se passent. En fait, ils, ils, ils commencent à regagner confiance en eux. Ils sont fiers d'eux. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ont les ressources et qu'ils peuvent faire des choses. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment toujours très, très beau à voir. Et puis, et puis j'ai vraiment des cas, euh, vraiment de, des personnes qui ont vraiment augmenté, enfin, qui, qui dorment beaucoup mieux. Il y, a, il y a souvent des personnes en prison, ils dormentaient deux heures, ils dorment six, huit heures. Enfin, il y a vraiment une évolution. Au niveau des addictions aussi, hein, il y a beaucoup qui, qui se droguent. Et là, l'idée, c'est vraiment de réduire la consommation, voire de l'arrêter. Alors après, sur du long terme, je pense que c'est un peu compliqué. Mais pendant le programme, souvent, ils ont au moins cette possibilité d'arrêter. Et ça, c'est pareil, c'est des, des cadeaux aussi qui se font. Et puis après, bah, ils voient aussi comment ça, comment ça évolue. Et là, j'ai lancé euh, des nouveaux programmes. Là, je, je lance un nouveau programme qui, euh, qui est un programme de découverte de la pleine conscience, où ça va être un programme en ligne, à la demande, où euh, chacun va pouvoir euh, méditer, euh, bah, voilà, méditer à son rythme. Puis bien sûr, je garde toujours mes programmes. J'ai aussi un programme super, parce que c'est ça qui est chouette aussi, c'est que j'ai un peu mes deux casquettes de marketeuse et d'instructrice. Et j'ai des programmes de leadership en pleine conscience, entreprendre en pleine conscience, entreprendre et réussir en pleine conscience. J'aime beaucoup mixer les deux. J'adore travailler avec les entrepreneurs ou avec des salariés qui ont vraiment cette envie de, de changer, en fait, de changer les choses, changer la société, qu'on soit tous acteurs. Et je pense qu'il y a plein de choses que les entrepreneurs ou les dirigeants, je travaille beaucoup avec des dirigeants aussi, peuvent apporter, pourvu qu'ils arrivent à se connecter à eux-mêmes et qu'ils qu se relient à ce qui leur semble être important dans leur vie. Je lançais aussi un programme avec Petit Bambou, qui va sortir là en, en janvier, sur la philo et la pleine conscience. Donc j'ai plein de projets encore, plein de trucs, c'est ça qui est chouette, c'est que quand on est entrepreneur, euh, bah, c'est toujours, toujours des remises en question, et en même temps, c'est toujours nouveau. Et ce qui est vraiment génial aussi, c'est que j'ai... Pu... C'est ça que je me suis d'ailleurs surprise plusieurs fois en me disant, non, mais c'est vrai, je n'ai plus d'anxiété, j'ai plus d'inquiétude sur ça, j'ai vraiment développé une confiance en moi, et, 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 et surtout en la vie, en me disant, bah bon... Même si parfois, il y a des hauts et des bas, ma vie n'est pas du tout parfaite, loin de là. Et même, je vis actuellement des périodes assez difficiles au, au niveau familial. Et vraiment, cet ancrage de la pleine conscience, d'avoir de, de, confiance en la vie, qui permet en fait d'accueillir bah, aussi les moments très difficiles. Mes enfants, ils méditent assez régulièrement. Alors On fait des méditations courtes, hein. ça peut être trois, cinq, dix minutes... Et je pense que pour eux, c'est vraiment un moment euh, ressourçant juste avant de dormir. Euh, ça leur permet de, de se poser, de se relier à leur respiration, de prendre un temps, en plus on est ensemble. Quand, quand il y a quelque chose de difficile, tout de suite, ils ont un automatique de « ok, je respire, je prends un moment ». Voilà. Il y a quand même des moments de pause, même si c'est des enfants assez speed, qui, qui, ont plein de, qui font plein de choses, qui sont très vivants. Tiens, la méditation, ce n'est pas être tout le temps calme et, euh, et zen. Hein enfin... <rire> c'est vivre, être pleinement vivant, savourer les moments de bonheur et puis arriver à prendre de l'espace aussi dans, dans ce qui est difficile et arriver à prendre un peu de recul, c'est aussi être, enfin surtout, surtout être dans le, dans le monde, dans la vie.
0: Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Schieffel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme, réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Amazon, Castbox et bien d'autres. À nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40 à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram 40podcast pour témoigner. On est impatient de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule.